0: Nel 1997, Jan Marsalek è un adolescente viennese di 17 anni, mentre Marcus Brown è un giovane e anonimo impiegato della filiale austriaca di KPMG, una società di consulenza e revisione dei conti. Jan e Marcus ancora non lo sanno, ma sono destinati a divenire protagonisti di uno degli scandali finanziari più incredibili di sempre. Quello di Wirecard, un colosso dei pagamenti digitali che deve la propria fortuna all'industria del porno. Io sono Riccardo Haupt.
1: E io sono Raffaele Coriglione.
0: Questo è Mele Marce, il podcast originale di Spotify prodotto da Will Media e scritto da I Diavoli, che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili start-up, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. A 24 anni, Seth Warhavski è già un gigante dell'industria pornografica. A 19 anni ha infatti creato insieme ad alcuni amici una linea telefonica erotica 1-800-GET-SOME e in pochi anni guadagna 60 milioni di dollari. Nel 1996, proprio agli albori di internet, Seth decide di trasferirsi nel nuovo mondo digitale e crea Clublove.com, il primo di una serie di siti porno che creerà sotto il nome della sua società, IEG. Seth è giovane e irriverente. Guadagna molto per essere un ventenne, ma la sua fortuna, vera, arriva nel 1997 quando pubblica in rete il video che cambierà la storia dell'industria pornografica per sempre. Parliamo del sex tape della modella e attrice Pamela Anderson e il cantante dei Motley Crue, Tommy Lee. Il video in realtà gira su VHS già da un po' di tempo, ma migliaia di persone sono disposte a pagarlo caro per poi duplicarlo e rivenderlo clandestinamente a sua volta in tutto il mondo. Da quel giorno il porno digitale comincerà la sua inarrestabile ascesa.
1: Tutti pensano che i i primi grandi pagamenti digitali avvengano con i libri, i libri di Bezos, di Amazon, ma invece il primo grande sviluppo del commercio online avviene con il porno.
0: È il 1999 e il mondo è alle prese con una delle ultime bolle speculative prima del nuovo millennio. Internet sta lentamente ma inesorabilmente entrando nella vita delle persone grazie a Mosaic prima e Netscape poi, i primi browser che permettono di navigare tra i siti web, che nel mentre cominciano a spuntare come fiori a primavera. Gli investitori sono entusiasti di quella che a tutti sembra una nuova era e cominciano a investire su tutte le nuove società che nascono su internet. In cinque anni l'indice delle aziende tecnologiche statunitensi, il Nasdaq, cresce del 526%. È in questo clima di entusiasmo che, nei sobborghi di Monaco di Baviera, Peter Herold fonda Wirecard, Wirecard è un sistema di pagamento digitale in grado di gestire le transazioni online in modo sicuro, un sistema che oggi daremo per scontato ma che a quei tempi era rivoluzionario. Nel 2001 arriva ad avere 60 dipendenti e attira diversi investitori, una crescita che la società deve quasi interamente al primo prodotto digitale per cui le persone sono disposte a pagare, il porno online. Gli utenti vogliono avere un metodo di pagamento affidabile per accedere ai servizi pornografici e Wirecard è proprio quello che fa al caso loro. Spinta dalla nuova frontiera dell'industria pornografica, la piccola società di Monaco inizia a macinare utili. Wirecard cresce, si espande e ha bisogno di nuovo personale. Una delle posizioni aperte è quella di direttore tecnico, per cui il giovane Jan Marsalek fa domanda. Harold lo prende in considerazione e lo chiama per un colloquio, che ha solo 19 anni e non ha un diploma, ma è carismatico e si presenta bene al datore di lavoro, che decide di dargli posto. Nello stesso periodo anche Marcus Brown entra nella società, per il momento entrambi sono parte dell'ingranaggio aziendale, ma il loro momento sta per arrivare. L'entusiasmo verso l'universo cosiddetto dot com sta per subire una decisa frenata. L'arrivo del nuovo millennio agisce da ago che fa esplodere una bolla finanziaria gigantesca. Gli investitori si accorgono infatti che ormai la galassia internet è satura di siti web e che questi non creano i profitti promessi dal progresso tecnologico. A marzo del 2000 il Nasdaq crolla. Gli investitori smettono di mettere liquidi nei siti web e la bolla scoppia. La sorprendente crescita, iniziata nel 1997, viene abbattuta nel giro di pochi mesi, quando l'indice perde il 77% del suo valore complessivo. Anche Wirecard finisce nell'uragano
1: e Harold, il fondatore, è costretto a vendere la società. È stato un vero e proprio tsunami finanziario perché nei cinque anni prima il Nasdaq era salito di cinque volte, mi sembra, è arrivato fino a 5200 punti. A quel punto, Alan Greenspan, che all'epoca era il governatore della Fed, parlò di esuberanza irrazionale riguardo al mercato dei titoli tecnologici. Il valore non corrispondeva alla realtà perché all'interno di un mondo, del mondo della tecnologia, c'erano delle aziende buone ma anche delle, de, delle schifezze impensabili che non avevano nessuna ragione di valere quello che valevano. Quindi, eh, dopo pochi mesi, il mercato crolla completamente e da 5002 torna a
0: 2.000. Cambio di proprietà e nuovo management. È così che nel 2002 Marcus Brown entra nel consiglio di amministrazione e diventa CEO di Wirecard.
1: Please me Marcus Brown, is the CEO of a company that how many of, you have heard of Wirecard, first of all?
0: Passa qualche anno e nel 2003 Wirecard si quota in borsa tramite una Reverse IPO. La società compra, infatti, le azioni di un piccolo call center semifallito, quotata in Germania sul Neuermark di Francoforte, la borsa di titoli tedesca di aziende con bassa capitalizzazione.
1: Wirecard compra una penny stock, ossia un'azienda eh, che era stata quotata qualche anno prima poi era crollata durante lo scoppio della bolla del, delle dot com entra in borsa senza quella due diligence che viene fatta normalmente per, per una quotazione in borsa Lo stratagemma
0: serve per evitare che gli investitori e le autorità di borsa passino al microscopio la società Wirecard comincia così la sua galoppata trionfale e il suo valore cresce in parallelo allo schizzare del traffico in rete, alimentato da nuovi fenomeni che si affiancano a quello della già rodata pornografia. Proprio in questi anni, infatti, il poker in rete diventa virale e il giro di affari attorno al gioco online diventa enorme. Poker, roulette, blackjack, il casino si sposta nel mondo virtuale e gli scommettitori vogliono portare i propri soldi su internet. Wirecard processa pagamenti a bizzeffe senza preoccuparsi troppo del fatto che parte di quei trasferimenti potrebbero in realtà essere tasselli di operazioni di riciclaggio. Porno, scommesse e poker online rappresentano la triade che spalanca le autostrade dell'e-commerce in un momento storico in cui il sistema di pagamenti online è ancora una giungla deregolamentata. Nel 2006 Wirecard entra anche nel settore bancario e diventa Wirecard Bank, una banca autorizzata da Visa e Mastercard che può sia emettere carte di credito, sia gestire denaro per conto degli esercenti. Questo insolito ibrido di operazioni bancarie e non bancarie rende i suoi conti più difficili da confrontare con quelli dei concorrenti e aiuta a convincere gli investitori a fare affidamento sulle versioni rettificate dei bilanci della società. Siamo ormai negli anni 10 del nuovo millennio. La Germania è un player globale dell'industria pesante e tuttavia molto arretrata a livello tecnologico, come del resto tutta Europa. La Silicon Valley, invece, è ormai egemone nella nuova economia digitale. In questo scenario inizia la mutazione estetica e comunicativa di Marcus Brown. L'amministratore delegato di Wirecard si trasforma in uno Steve Jobs in salsa teutonica, butta via la tenuta da consulente aziendale e si presenta in pubblico con maglioni a dolce vita, occhialetti rotondi e auricolari, dispensa ottimismo per il futuro e adotta il linguaggio dell'avveniristica Silicon Valley.
1: Penso che uno dei nostri elementi più è che possiamo pensare e pensare a migliore di fare cose.
0: La Germania finalmente ha il suo visionario tecnologo e Wirecard promette di diventare un unicorno da almeno un miliardo di euro
1: l'Europa è stritolata da una parte dagli Stati Uniti e dall'altra dalla Cina che anche sta diventando una grandissima potenza dal punto di vista tecnologico in Europa non c'è quasi nulla, non ci sono aziende tecnologiche di rilevanza globale quindi Wirecard inizia a sembrare come la prima risposta europea ai colossi americani che ormai stanno diventando dei veri e propri feudi con valori addirittura superiori a interi listini delle borse europee
0: nel frattempo, negli Stati Uniti passa il Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, che di fatto blocca i trasferimenti di denaro tra persone nell'ambito dei giochi. È chiaro, il mirino è puntato sul poker online. Per Wirecard dovrebbe essere una bella stoccata, ma grazie a un gioco di specchi societario riesce ancora una volta ad aggirare la legge e garantire le transazioni di denaro necessarie per mantenere attivi i clienti. La società tedesca agisce sempre più al di fuori dei margini della legalità e anzi, come da copione, più i clienti sono loschi, più si può spremere in termini di commesse. Nel 2010, nella galassia Wirecard, alla stella di Brown, si affianca quella in rapidissima ascesa del giovane Marsalek, il secondo protagonista di questa storia. Jan viene infatti promosso a Chief Operating Officer di Wirecard. Opera dietro le quinte, senza mostrarsi al grande pubblico come invece fa Brown, ma la coppia funziona come un ingranaggio perfetto. Nasce così il progetto per portare Wirecard nel DAX-30 l'ambito segmento della borsa di Francoforte che contiene i 30 titoli tedeschi a maggiore capitalizzazione. Marsalek capisce che per far schizzare le azioni bisogna mettere sotto gli occhi degli analisti utili crescenti. Ecco allora che l'Asia diventa la nuova frontiera di sviluppo e Marsalek comincia a comprare piccole società locali del continente. In India compra per 340 milioni una società di e-commerce in grande difficoltà, chiamata GI Retail. Un'acquisizione che molti definirebbero senza senso, ma che si inserisce alla perfezione nella ragnatela di Wirecard, che si allarga e si infittisce sempre di più. Quella della società di e-commerce indiana è solo un esempio delle tante acquisizioni progettate da Marsalek in Asia che trasformano Wirecard rapidissimamente in un'azienda mondiale con una contabilità sempre più intricata e quindi indecifrabile
1: è la seconda fase della vita di Wirecard. La crescita organica non garantisce una crescita sufficiente degli utili per entrare nel DAX30. Quindi Marcelo capisce che deve trovare un agente esterno per far crescere gli utili e l'agente esterno arriva da acquisizioni da fare All'estero, Siccome il mercato dei pagamenti è globalizzato, sceglie l'Asia perché l'Asia è la regione più popolata del pianeta, dove vengono processati miliardi di pagamenti ogni giorno. Un'altra ragione per cui lo fa è per l'opacità della contabilità di queste aziende e soprattutto per la mancanza di un quadro regolamentare nel continente asiatico.
0: La società tedesca è un vero e proprio caso mediatico, un vanto della new economy tedesca che comincia ad attirare le attenzioni della comunità finanziaria, ma non solo di chi vuole investire in suo favore. La contabilità opaca e le operazioni finanziarie di Wirecard hanno tutte le credenziali per diventare una miniera d'oro e un perfetto target per per gli short sellers, i venditori allo scoperto, ossia coloro che sulla base di intuizioni, informazioni o talvolta anche solo buonsenso, scommettono al ribasso sui titoli azionari di aziende la cui valutazione gli pare gonfiata. Tecnicamente vendono titoli senza possederli davvero, ma avendoli presi in prestito dietro il versamento di un corrispettivo e con l'intento di incassare a seguito di un movimento a ribasso delle azioni di una società.
1: Gli short seller sono gli spazzini del mercato. Questi spazzini vanno a cercare le aziende che potrebbero collassare da un momento all'altro per diverse ragioni una è perché cucinano i bilanci ossia li modificano ma per farli sembrare più belli oppure comunicano ehm, in modo sbagliato con il mercato ossia comunicano in modo sbagliato vuol dire dicono bugie è una di quelle operazioni lo short selling che avviene dopo veramente degli studi approfonditi della, della, della società e dell'azienda.
0: Nel 2014, nella redazione londinese del Financial Times, Dan McCrum è seduto alla scrivania alla ricerca di una storia finanziaria interessante da raccontare. La fortuna sembra essere dalla sua parte, dato che un giorno riceve da una sua fonte la prima di quelle che poi diventeranno tante telefonate in cui l'argomento principale è proprio Wirecard. Dall'altra parte del ricevitore ci sono infatti inizialmente whistleblower, ma poi anche short seller e finanzieri ben informati, che spingono il giornale britannico a indagare sulle attività della società tedesca. Quando McCrum inizia a fare ricerche su Wirecard, sembra però non trovare nulla di strano. D'altronde, la società all'apparenza sembra non avere nulla fuori posto ma scavando più a fondo nota che le acquisizioni che Wirecard sta facendo in Asia, per mano di Marsalek, sono a dir poco sospette. Si mette così in contatto direttamente con gli uffici della società tedesca e riesce, con non poche difficoltà, a ottenere un'intervista telefonica direttamente con Brown. McCram chiede a Brown dei chiarimenti sulle operazioni asiatiche che, appunto, non sembrano né vantaggiose né sostenibili per l'azienda. Brown però risponde in modo irritato e rigetta sbrigativamente e senza entrare nel dettaglio tutte le accuse. Secondo lui non sono altro che speculazioni messe in giro dagli short seller che vorrebbero far crollare Wirecard. Questa non sarà l'unica volta che Brown userà questa scusa per difendersi. Tutti coloro che si fanno troppe domande sulla trasparenza dei conti dell'azienda, da qui in avanti saranno destinati a sentire sempre la stessa storia. Di fronte al muro eretto da Brown e la difficoltà di reperire informazioni abbastanza solide da farlo crollare, McCram, come racconterà dopo, inizia a tentennare. La storia senza nuovi elementi forti sembra destinata a sgonfiarsi, se non fosse per una telefonata che il giornalista dell'FT riceve da Matt Earl, un altro short seller di Londra. Earl fornisce a McCram la bozza di un rapporto dello Zatarra Research and Investigations, in cui si fa luce sulle frodi e sul riciclaggio di denaro che la società tedesca starebbe portando avanti per clienti che hanno bisogno di ripulire i proventi delle loro attività criminali, soprattutto statunitensi.
1: Zatarra Research ha a un rapporto 100-page contiene evidenze di fraude Wirecard.
0: A Wirecard basta manomettere i codici delle transazioni e il gioco è fatto. I proventi criminosi vengono processati dalla Blue Tool LTD, ovvero una società con sede nella cittadina di Conset a nord-est di Londra, e arrivano direttamente negli Stati Uniti. Centinaia di migliaia di dollari passano ogni giorno per una società che ha sede nella brughiera inglese e che tra le altre cose è domiciliata in una anonima piccola villetta schiera. McCram continua a indagare e realizza che un meccanismo analogo si ripete con le società che Wirecard ha acquisito in Asia, con l'aggravante che in questo caso non solo la provenienza delle transazioni sembra anomala, ma addirittura l'esistenza stessa di queste transazioni non è chiara. La tesi del giornalista quindi dall'ipotesi di riciclaggio si trasforma. La società sta dichiarando utili processando transazioni, in realtà inesistenti, in mercati lontani e irrintracciabili, al fine di far schizzare il valore delle azioni più in alto possibile.
1: Si scopre che una quantità di revenues, di introiti che la società denuncia come propri, invece sono finti, sono falsi. Quindi è proprio il classico cooking the balance sheet o cucinare i bilanci.
0: Nessun sistema però è impeccabile, la falla prima o poi si trova, nel 2016 il rapporto di Zatarra su Wirecard viene pubblicato e McCrum ne scrive sull'FT. La notizia fa tremare la società tedesca, il cui valore azionario crolla di oltre un miliardo di euro. A questo punto iniziano i problemi legali di McCrum e del Financial Times. Il giornalista è infatti accusato da Wirecard di colludere con gli short seller del rapporto Zatarra al fine di minare la stabilità azionaria della società, dato che gli short seller guadagnano sul crollo delle azioni. A questo punto si scatena una vera e propria guerra mediatico-finanziaria tra la Germania e la City di Londra l'autorità federale della vigilanza finanziaria tedesca, la Bafin, l'equivalente della nostra Consob, si rifiuta di approfondire le accuse che arrivano dagli analisti finanziari e dal quotidiano britannico, per poi aprire un'indagine per manipolazione di mercato proprio nei confronti di quei soggetti che stanno scavando nei bilanci di Wirecard. La Germania erge quindi un muro per proteggere il gioiello societario di famiglia dai rapaci anglosassoni. La situazione è ormai sfuggita di mano. I giornalisti del Financial Times e gli short seller si accorgono di essere spiati e minacciati da investigatori privati, oltre a ricevere email con cui i loro computer vengono hackerati.
1: Si erge un muro perché le autorità tedesche pensano che sia un attacco al modello tedesco. Quindi si apre un vero e proprio scontro culturale fra Germania e mondo anglosassone. I tedeschi pensano che, che sia un attacco al loro modello ordo liberale da parte del, del capitalismo sfrenato anglosassone e addirittura che i giornali siano a servizio della speculazione e addirittura che i giornali manipolino le azioni di Wirecard per fare l'interesse di, di speculatori che vogliono far soldi vendendo l'azione.
0: Forte del sostegno delle istituzioni tedesche, Marsalek, il vero regista di questa controffensiva, riesce a bloccare l'indagine finanziaria. E la strategia di sviamento funziona alla perfezione. Nonostante l'incremento della volatilità sui mercati, nel 2018 lo stock di Wirecard raggiunge la nuova vetta di 27 miliardi di euro ed entra ufficialmente nel DAX 30 spodestando addirittura dal suo posto in classifica il colosso bancario tedesco Commerzbank.
1: Commerzbank
0: A questo punto le nubi che aleggiavano su Wirecard sembrano essersi diradate. Gli investitori pensano, perché mai dubitare di una società del DAX tedesco? I meccanismi messi in piedi da Brown e Marsalek funzionano alla perfezione. Le ramificazioni del business sul mercato asiatico ormai valgono per metà dei profitti e non smettono di crescere. E anche se i whistleblower moltiplicano le loro stoccate, queste risultano inefficaci. Secondo i media tedeschi, Wirecard è soltanto vittima di una gigantesca macchina del fango. Non a caso, le società di revisione ne approvano puntualmente i bilanci. Intanto però la finanza tedesca è sotto attacco su un altro e nuovo fronte. Negli Stati Uniti impazza infatti il Dieselgate del 2015, lo scandalo relativo alla scoperta della falsificazione delle certificazioni sulle emissioni di automobili munite di motore diesel del gruppo tedesco Volkswagen. Il paese ammantato di un'aura incorruttibile adesso è nell'occhio di un nuovo ciclone. Gli investitori cominciano a capire che anche una società tedesca potrebbe cercare talvolta di nascondere lo sporco sotto il tappeto. Dall'altra parte del mondo, per la precisione a Singapore, Stefania Palma, una giornalista italiana del Financial Times, collega di Dan e corrispondente nel continente asiatico, riesce a incontrare un ex dipendente del reparto legale di Wirecard a Singapore e quell'incontro inaspettatamente si rivela essere la chiave di volta dell'intricata inchiesta. L'informatore le svela che la divisione finanziaria asiatica del colosso Warcard è nelle mani di un 33enne indonesiano di nome Edo Kurniawan, un individuo decisamente poco qualificato stando al suo LinkedIn e alle sue esperienze pregresse, ma a quanto pare molto abile nello spiegare al suo team come falsificare i libri contabili dell'azienda. L'avvocato porta avanti un'indagine interna all'azienda e scopre migliaia di transazioni sospette. Le invia alla sede centrale in Germania, ma i vertici di Wirecard non sembrano né sorpresi né interessati e l'avvocato viene licenziato in tronco. Prima di andarsene però riesce a fare una copia della casella email di Kurniawan, che in un secondo momento darà a McCram e a Stefania Palma. I due analizzano in totale segretezza il contenuto delle email e cominciano a trovare del marcio. Scoprono che i flussi finanziari asiatici di Wirecard passano da tre società, la Alalam a Dubai, il Senjo Group a Singapore e il Pay Easy Solution a Manila nelle Filippine. E proprio nella capitale filippina sarebbero depositati 1.9 miliardi di dollari presso diverse istituzioni bancarie. Stefania Palma parte alla volta delle Filippine e comincia la caccia alle sedi dei partner di Wirecard, ma si imbatte soltanto in vecchi depositi di autobus e case private. Delle società affiliate che avrebbero dovuto generare milioni di dollari in commissioni non sembra esserci traccia. I due giornalisti capiscono allora che Wirecard in realtà è basata su giganteschi artifici e bugie. La società tedesca processa transazioni false attraverso società che in realtà non esistono. Il Financial Times pubblica le scoperte di McCrabb e Palma e le azioni di Wirecard crollano. Tuttavia, Brown non cede e continua ad accusare la testata di favorire gli short seller e di manipolare il mercato finanziario. Nel mentre, come in un incredibile gioco di ruolo, in soccorso di Wirecard e delle sue azioni, arriva anche una nostra vecchia conoscenza. Softbank, la banca dei visionari giapponesi guidata da Masayoshi Son, che corre in aiuto della società tedesca e tramite un'intricata operazione finanziaria, investe quasi un miliardo di euro, mostrando così al mercato che Wirecard può entrare a pieno titolo nell'olimpo
1: delle fintech la vera celebrity della, del venture capital. Sì, probabilmente sente l'odore del sangue e torna ed investe anche in Wirecard, però lo fa in un modo diverso, perché in molte start-up entra, diciamo, nelle fasi iniziali, quando c'è una forte crescita, qui entra in un momento di difficoltà dell'azienda, quando Wirecard era già sotto attacco. E quando pensa di comprare a dei livelli molto bassi, una volta passata la buriana dell'attacco degli short seller, di rivendere a prezzi molto più alti.
0: Le contromisure predisposte da Wirecard non si fanno in ogni caso attendere. McCram finisce sotto torchio, riceve una lettera da Wirecard che lo avvisa di avere le prove della sua collusione con uno short seller chiamato Nick Gold. Si tratta di un raffinatissimo artificio messo in piedi da Wirecard che attraverso l'utilizzo di tecniche da spionaggio in stile guerra fredda fabbrica prove contro il giornalista dell'FT. La cosa funziona e per McCram è una battuta d'arresto. Dalla redazione del giornale gli chiedono di fermarsi per il momento. Mentre il Financial Times si trova alle prese con le investigazioni per collusione con gli short seller, a Monaco di Baviera viene fatta una scoperta sorprendente. Il capo del settore investigativo del giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, Jörg Schmidt, fa un'incredibile scoperta. A Monaco di Baviera, in un lussuoso edificio davanti al consolato russo, c'è l'ufficio segreto di Jan Marsalek. In questo misterioso edificio il COO di Wirecard tesse relazioni con esponenti dei servizi segreti austriaci, russi e libici. Insomma, sembra sempre più chiaro che le relazioni esterne di Wirecard nulla hanno a che vedere con quelle tipiche di una normale azienda di pagamenti. Intanto la società di Brown e che rimane sulla cresta dell'onda e riesce addirittura a convincere la cancelliera tedesca Angela Merkel a sponsorizzarli durante un meeting con il presidente cinese Xi Jinping. Dan McCrum non accetta però che Wirecard riesca a farla franca, così scrive un nuovo articolo in cui riporta tutte le scoperte fatte negli anni precedenti, soprattutto quelle relative alle transazioni inesistenti nelle fittizie società asiatiche è un punto di svolta. Dopo anni di lavoro il giornalista mette finalmente a segno un colpo omicidiale. Investitori e media non possono chiudere gli occhi davanti alle rivelazioni del giornale londinese e così l'ente regolatore della borsa tedesca. A febbraio del 2019 anche la Bafin abbandona, infatti, Wirecard e apre finalmente un'inchiesta per verificare i conti della società di Brown. Il CEO, dal canto suo, decide di incaricare la società di revisione KPMG per aprire un'indagine sui conti della propria azienda, per difendersi così dalle accuse del Financial Times. Alla fine delle indagini, KPMG afferma però che Wirecard non ha fornito abbastanza documenti ai suoi consulenti per verificare tutte le accuse. Non proprio un buon segno, ma Brown rimane positivo sul futuro della sua azienda.
1: C'è un enorme problema. Queste società alla fine hanno un enorme conflitto di interesse con le aziende che vanno a controllare perché molto spesso fanno anche altre cose, ad esempio si è scoperto che KPMG ha fatto da advisor per un'acquisizione di Wirecard in Asia.
0: A questo punto Brown e Marshall provano una mossa molto ambiziosa per mettere a tacere una volta per tutte i critici. Si tratta del Project Panther, un progetto di acquisizione ostile di Deutsche Bank per dare vita a Wirebank. Deutsche Bank è un altro gioiello della finanza tedesca e questa fusione darebbe nuova linfa vitale a Wirecard, che riuscirebbe così a
1: insabbiare tutte le accuse di frode. L'apoteosi del, uh, di, di Wirecard, l'apoteosi di Marsalek e di Brown, perché comprando Deutsche Bank tutte le magagne sarebbero scomparse, sarebbero diluite in un mare di numeri che nessuno sarebbe mai stato in grado di leggere.
0: Prima però bisogna capire se Wirecard ha davvero i soldi che sostiene di possedere, in particolare i fondi vincolati in Asia. A questo proposito, la società di revisione dei conti Ernst Young viene a sua volta incaricata di fare luce sui famosi 1.9 miliardi di euro che Wirecard dice di avere depositato presso le due principali banche delle Filippine. Il 18 giugno del 2020, dopo settimane di attesa, esce il rapporto di Ernst Young, il cui risultato suona come una campana a morto per Wirecard. I due istituti finanziari filippini negano, infatti, qualsiasi legame con la società tedesca, che quindi aveva falsificato i documenti. Quei 1.9 miliardi di euro erano difficili da trovare perché semplicemente non esistevano.
1: È Proprio l'opacità dei mercati asiatici. li a trovare nelle Filippine questi 2 miliardi di, di dollari che venivano dichiarati eh, in continuazione.
0: Il prezzo delle azioni di Wirecard crolla del 70% in poche ore. Da quasi 200 euro ad azione, nei mesi successivi arriveranno a valere poco più di un euro. Per Marcus Brown e Jan Marsalek è la fine dei giochi. Il CEO viene arrestato per falso in bilancio.
1: The former chief executive of Wirecard,
0: Wirecard presenta istanza di insolvenza, viene messa nelle mani di un curatore fallimentare e deve ai creditori quasi 4 miliardi di dollari. Mentre Marsalek sale a bordo di un jet privato ed esce dai radar delle autorità, che tutt'oggi lo stanno cercando. I titoli di coda di questa vicenda ci lasciano con la sovente e impietosa istantanea di una mela assai marcia e qualche quesito ancora appeso. Marcus Brown, ad esempio, sapeva tutto fin dall'inizio o era così assorbito nel suo personaggio di tecno-utopista germanico da non accorgersi di essere divenuto una marionetta in balia di uno spregiudicato criminale, in questo caso Marsalek. Il suo non darsi alla fuga forse potrebbe farci intendere che davvero non fosse a conoscenza di tutte le operazioni portate avanti dal giovane Ian, che dal canto suo non può contare però sullo stesso beneficio del dubbio.
1: Il CEO moderno può assumere anche questo tipo di forma, ossia quella di una sorta di cantante di una, di una rock band che non scrive la musica, non scrive i testi, ma che fa le interviste, che canta e che non si rende neanche conto di quello che succede nella band. E questo potrebbe essere il nostro caso, perché non non sapremo mai se Brown eh, sapesse tutto quello che faceva Marzalek.
0: Ma che dire invece dei vertici istituzionali della Repubblica Federale di Germania? Gli
1: stessi che, dopo aver pontificato per
0: anni sul parassitismo e corruzione in cui gravavano troppi paesi del continente europeo, hanno deciso di chiudere gli occhi di fronte a uno dei più grandi scandali finanziari di sempre, una doppia morale alquanto inspiegabile. Se non fosse che, forse merito e morale c'entrano ben poco in un
1: sistema globale dominato solo e soltanto dalla ragione speculativa. Il caso Wirecard è un caso del sistema paese-Germania che difende il suo figlio prodigo, in questo caso questa piccola azienda tecnologica che cresce negli anni e diventa una sorta di unicorno europeo della tecnologia e la difende a spada tratta.
0: Il caso Wirecard in qualche modo potrebbe anche far riecheggiare quello di Parmalat dell'ormai lontano 2003. Conti falsi e paradisi fiscali, ma soprattutto collusione sistemica tra banche e organi di controllo, dai derivati del latte alle transazioni digitali. Cambiano mezzi e protagonisti, ma la matrice fraudolenta sembra essere la stessa. Hai ascoltato Mele Marce, non perderti il prossimo episodio. Terra Luna Mele Marce è un podcast originale di Spotify prodotto da Will Media Cura editoriale Riccardo Bassetto Autori Riccardo Haupt, Raffaele Coriglione e I Diavoli Editor Adriano Masci Supporto autoriale e ricerche Federico Tafuni Regia e sound design Lorenzo Marsiglia io sono Riccardo Haupt di Will Media. Per Spotify, Head of Studios, Eduardo Alonso. Executive Producer, Jacopo Penso. Partner Manager, Olimpia Manzoni. Editorial, Laura Gomez-Exposito. Marketing, Esther Gazzano, Arianna Dell'Era e Ginevra Caprino. Head of Communications, Monica Landonio.